0: Mi nombre es Mónica Ávila, maestra del CDI, a ello tú la Inmaculada de Manatí. Y yo soy Ever Ávila, hijo único de Mónica Ávila. Y vamos a compartir el cuento La Londra Cantarina y Saltarina, de los hermanos Era Érase una vez un hombre que antes de salir para un largo viaje, preguntó a sus tres hijas qué querían que les trajese. La mayor le pidió perlas, la segunda diamantes, pero la tercera dijo, «Padre querido, yo deseo una alondrita que cante y salte», Respondióle el padre. «Si puedo traerla, la tendrás». Y besando a las tres, se marchó. Cuando fue la hora de regresar a su casa, tenía ya comprado los diamantes y las perlas para las dos hijas mayores. Pero en cuanto a la londra cantarina y saltarina, que le pidiera a la menor, no había logrado encontrarla en ningún sitio y le pesaba porque aquella era su hija preferida. He aquí que su camino pasaba por un bosque en medio del cual levantábase un magnífico palacio y cerca de él había un árbol. Sucedió que en lo más alto de aquel árbol descubrió nuestro hombre una alondra que estaba cantando y saltando. ¿Vienes? como llovido del cielo exclamó, la alegre y llamando, exclamó alegre y llamando a un criado suyo mandóle que subiese a la copa del árbol para coger al pájaro pero al acercar al pájaro Acercarse al hombre, al árbol, saltó de repente un fiero león sacudiendo la melena y rugiendo de tal modo que
1: todo el follaje de los árboles circundantes se puso a temblar. de ¡Devoraré a quien pretenda robarme mi alonga saltarina y cantarina! Excusóse entonces el hombre. Ignoraba que el pájaro fue, fuese tuyo. Prepararé mi falta y te pagaré un buen rescate en el dinero. Sí. Más perdóname la vida. Dijo el león. Nada puede salvarte, excepto la promesa de entregar lo primero que salga a tu encuentro cuando llegues a tu casa. Sí te si te vienes a esta condición, te perdonaré la vida y encima de te daré el pájaro para tu hija.
0: Pero el hombre se negó diciéndolo.
1: Po, podría ser mi hija menor, que, el, al, que es la que más me quiere y sale siempre a recibirme cuando vuelvo a casa. El criado asustado le dijo, ¿Qué? no ha de
0: ser precisamente vuestra hija la que salga a vuestro encuentro. A lo mejor será un gato o un perro. El hombre se dejó persuadir y, cuyendo a la alondra, prometió dar al león lo primero que encontrase al llegar a casa. Y he aquí que, al entrar en su morada, a quien había de ser la primera en salir a recibirlo, sino querida su querida hijita menor, acudió corriendo a besarlo y a abrazarlo. Y al ver que la traía su alondra saltarina y cantarina, no cabía en sí de contento. El padre, en pedo, en vez
1: de alegrarse, rompió a llorar diciendo, Hija mía, cara a cara he pagado esta avecilla, pues por ella he debido prometer entregar a un león salvaje, que cuando te tenga en su poder, te destrozará y devorará.
0: Y le contó lo que había sucedido, pidiéndole que no fuese pasar a lo que pasara. Pero ella lo consoló y le dijo, Padre mío, debes cumplir lo que prometisteis. Iré y estoy segura de que sabré amansar al león y regresaré a vuestro lado sana y salva. A la mañana siguiente pidió que le indicasen el camino y después de despedirse de todos, Entró confiada en el bosque, pero resultó que el león era un príncipe encantado que durante el día estaba convertido en aquel animal, así como todos sus servidores, y al llegar la noche, decoraban su figura humana. Al llegar la muchachita fue acogida amistosamente y conducida al palacio. Y cuando se hizo de noche viose ante un gallardo y hermoso joven con el cual se casó con gran solemnidad. Vivieron juntos muy a gusto, velando de noche
1: y durmiendo de día. Al volver a palacio en cierta ocasión, dijo el príncipe. Mañana se, de, se da una gran fiesta en casa de tu padre, porque se casa tu hermana mayor. Si te aparece, apetece ir, mis leones te acompañarán. Respondió ella
0: afirmativamente, diciendo que le agradaría mucho volver a ver a su padre, por lo que emprendió el camino acompañada de leones. Fue recibida con grandísimo regocijo, pues todos creían que el león la había destrozado y que estaba muerta desde hacía mucho tiempo. Pero ella les explicó cuán apuesto marido tenía y lo bien que lo pasaba, y se quedó con los suyos hasta el fin de la boda. Luego se volvió al bosque. Al casarse la hija segunda, y habiendo sido también invitada a la princesa, dijo esta al león, Esta vez no quiero ir sola, tú debes venir conmigo. Pero su marido le explicó que el hacerlo, era en el extremo peligro para él pues solo con que le tocaste un rayo de luz procedente de un fuego cualquiera se transformaría en paloma y habría de permanecer siete años volando con estas aves ¡No temas! exclamó ella ¡Ven conmigo! Yo procuraré, Yo, guard yo procuraré guardarte de todo rayo de luz Marcháronse pues los dos, llevándose a su hijo de poca edad. La princesa, al llegar a la casa, mandó que murallasen una sala de manera que no pudiese penetrar en ella ni un solo rayo de luz. Allí permanecería su esposo mientras estuviesen encendidas las luces de la fiesta, pero la puerta, que era de madera verde, se rajó produciéndose una pequeñísima grieta de la que nadie se dio cuenta. celebróse la ceremonia con toda pompa y magnificencia y de regreso a la casa la comitiva al pasar por delante de la sala con todos sus hachones y velas encendidos un rayo luminoso fino como un cabello fue a dar en el príncipe quien en el acto quedó transformado cuando su esposa entró en la estancia a buscarlo, no lo vio en ninguna parte. Y si en cambio una blanca paloma dijole esta,
1: por el espacio de siete años tengo que estar volando entre errante. errante por el mundo, pero cada siete pasos dejaré caer una hoja gota de sangre y una pluma blanca. Ella te cada te mostrarán el camino, y si sigues las huellas podrán redimir, redimir
0: Echó la paloma a volar saliendo por la puerta y la princesa la siguió y cada siete pasos caían una gotita de sangre roja y una blanca plumita que le indicaban el camino. Siguió ella andando por el vasto mundo sin volverse a mirar atrás. Y descansar jamás y así transcurrieron casi los siete años con gran alegría suya pensando que ya no faltaba mucho para su desencanto un día al disponerse a proseguir su camino de pronto dejaron de caer las gotitas de sangre y las plumas y cuando levantó la vista la paloma había desaparecido y pensando, los humanos no pueden ayudarme en este trance, subió al
1: encuentro del sol y le dijo, tú, 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 ¿tú, qué ¿Tú que envías durante toda la noche e iluminas campos y bosques, ¿no has visto una paloma blanca? No,
0: respondió el sol, no he visto ninguna, pero aquí le regalo una cajita, ábrela cuando te halles en gran necesidad. Después de dar las gracias al sol, siguió caminando hasta la noche y cuando salió la luna, se dirigió a ella y le dijo, Tú que brillas durante toda la noche e iluminas campos y bosques, ¿no has visto volar una paloma blanca? No
1: replicó la luna. No replicó la luna. No la he, no he visto. Pero te hago, hago sequió de un huevo. Rómpelo cuando te encuentres gran necesidad. Dio las gracias a la luna
0: y continuó su camino hasta que empezó a soplar la brisa nocturna a la cual se dirigió también diciéndole tú que soplas sobre todos los árboles y sobre todas las hojas ¿no has visto volar una paloma blanca?
1: No, respondió la brisa. No he visto ninguna. Pero preguntaré a los otros tres vientos, tal vez ellos la hayan visto.
0: Vinieron el de levante y el de poniente, pero ninguno había visto nada. Y acudió luego
1: el mediodía y dijo: Yo he visto la paloma blanca que ha volando hasta el mar rojo, donde se ha vuelto a transformar en león. Pues esa han transcurrido los siete años y allí el león está librando combate con un dragón. Pero este dragón es una princesa encantada.
0: Y luego, luego dijole la brisa nocturna, voy a darte un consejo, vete al mar rojo, en su orilla derecha hay unas grandes varas, cuéntalas y corta la undécima y con ella golpeas al dragón. Entonces el león lo vencerá y ambos recobrarán su forma humana. Mira después a tu alrededor y descubrirás el ave llamada Grifo que habita en los parajes del Mar Rojo. Tú y tu amado os montáis en ella y el animal os conducirá a vuestra casa volando por encima del mar. Aquí te doy también una nuez. Cuando te encuentres en medio del mar, suéltala, brotará enseguida y saldrá del agua un gran lugar donde el ave podrá descansar, pues si no pudiese hacerlo no tendría la fuerza necesaria para transportar hasta la orilla opuesta si te olvidas de soltar la nuez y el grifo os echará al mar. Partió la joven princesa y le sucedió todo tal como le dijera la brisa nocturna. Contó las varas del borde del mar, cortó la undécima y golpeando con ella al el dragón, fue este vencido por el león. Y en el acto recuperaron uno y otro sus respectivas figuras humanas. Pero no bien a otra princesa, la que había estado encantada en forma de dragón quedó libre el hechizo, cogió el joven, el joven del brazo montó con él en el grifo y emprendió el vuelo quedando la desventurada esposa abandonada nuevamente en un país remoto en el primer momento se sintió muy abatida y se echó a llorar pero al fin cobró nuevos ánimos y dijo Seguiré caminando mientras el viento sople y el gallo cante, hasta encontrarlo. Y recorrió largos largos caminos y llegó por fin al palacio donde los dos moraban y se enteró de que se preparaban las fiestas de su boda. Dijose ella, Dios no me abandonará. Y abriendo la cajita que le diera el sol, vio que había dentro un vestido brillante como el propio astro. Se lo puso y entró en el palacio donde todos los presentes e incluso la misma novia se quedaron mirándola con asombro y pasmo. El vestido gustó tanto a la prometida que pensó adquirirlo para su boda y preguntó a la forastera si lo tenía en venta. «No por dinero», respondió ella, «sino por carne y sangre». Preguntóle la novia qué quería significar con aquellas palabras y ella le respondió, dejadme dormir una noche en el mismo aposento en que tú duermes, en que duerme el novio. La princesa se negó al principio, pero deseaba tan ávidamente el vestido, que al fin se, av se avino aunque ordenó secretamente a la ayuda de cámara que administrase un.. Zondífero al príncipe, llegada la noche y cuando ya el joven dormía, introdujeron en la habitación a su esposa, quien sentándose a la vera de la cama dijo, Te estuve siguiendo por espacio de siete años, fui a las mansiones del sol, de la luna y de los cuatro vientos a preguntar por ti y te presté ayuda contra el dragón y vas a olvidarme ahora. Pero el príncipe dormía tan profundamente que solo percibió un ligero rumor como el del viento murmurando entre los abetos del bosque. A la mañana la joven fue despedida después de haber entregado el vestido y al ver que tampoco aquello le había servido se dirigió a un prado. Llena de tristeza y amargura se tumbó en el suelo y prorrumpió en amargo llanto pero entonces le vino a la memoria el huevo que le había dado la luna lo rompió apareció una gallina clueca con doce polluelos todos de oro que corrían ligeros piando y picoteando y volvían a refugiarse bajo las alas de la madre y era un espectáculo como no pudiera imaginarse otro más delicioso en el mundo entero Levantóse y las dejó correr por el prado hasta que la novia los vio desde su ventana y prendándose de los polluelos bajó a, pre, a preguntar si los tenía en venta. No, por dinero, respondió la joven, sino por carne y sangre. Déjame pasar otra noche en el aposento donde duerme el novio. De acuerdo, asintió la prometida, pensando que le engañaría como la vista anterior. Pero el príncipe, al ir a acostarse, preguntó a su ayuda de cámara qué rumores y murmullos eran aquellos que había agitado su sueño a la otra noche. Y entonces el criado le contó todo lo ocurrido, cómo le habían mandado darle un somnífero porque una pobre muchacha iba a pasar la noche en su aposento y cómo debía repetir la operación dijo el príncipe vierte el, el narcótico al lado de la cama fue introducido nuevamente su esposa y cuando se puso a darle cuenta de su triste suerte reconociéndola él por la voz se incorporó y exclamó
1: ahora Sí, sé, es, sí que estoy descantado, desencantado. Todo esto ha sido como un sueño, pues la princesa por raza me entera, por me y me obligó a, ol, a olvidarte. Pero Dios viene a liberarme a tiempo de mi ocupación. Y los dos esposos se marcharon en secreto del
0: palacio, al amparo de la oscuridad, pues tenían la intervención del padre de la princesa, que era brujo, y montaron en el ave grifo, que los llevó a través del mar rojo, y al llegar a la mitad, la esposa soltó la nuez. Enseguida salió del seno de las olas un poderoso hogar en cuya copa se posó el ave, a descansar y luego los llevó a su casa donde encontraron a su hijo crecido y hermoso y vivieron felices hasta el día de su muerte.